0: Herzlich willkommen zurück beim CrewCast. Heute sind wir im Duo zusammen mit ich und der Felix. Hi Felix! Hi Dave! Nachdem wir uns ja unter der Woche ähm, ziemlich ausgekotzt haben über Spiel bzw. so die ganze Situation drumherum, um, geht es jetzt natürlich jetzt im Spiel am Wochenende, jetzt am Sonntag gegen die Titans. Um, vorab ist über Ran so ein bisschen die Nachricht rauskommen beziehungsweise so ein bisschen Gerüchteküche, um, dass Bill Belichick so ein bisschen als Coach im, uh, im Fokus steht für den Nachfolger als Todd Boyz. Felix, ja, haben wir haben schon gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, um, Bill Belichick, also sehr unwahrscheinlich und wenn es passieren sollte, würde Licht sich sozusagen selber feuern, beziehungsweise die Glazers müssten ihn dann auch feuern eigentlich.
1: Ja, das, ich glaube nicht, dass Bibi Lecek darauf verzichtet, auch GM zu sein. Äh, der ist alt und stur. So, das wird er nicht machen. und Also ich, ich halte das für ein, ich nicht, ein aus der Luft gegriffenes Gerücht. Es ähm, macht doch einfach keinen Sinn, einen, 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 einen Couch zu holen, der jetzt gerade aktuell einfach zeigt, dass er aus der Zeit gefallen ist. Ich meine, seine, seine, seine Defense ist halt okay, so, kann man machen, aber der will sich ja auch in der Offense einmischen und, und äh, hat da Personalentscheidungen getroffen, die halt zeigen, dass er dass seine, seine Art Offense zu spielen einfach nicht mehr funktioniert. Sie hat funktioniert von Brady durch Brady und das ist vorbei. Also.
0: Und man muss ja auch realistisch sein, der hat gerade erst einen, einen Vertrag unterschrieben, ähm, und dann müsste ja ein Team für ihn trainen oder müsste entlassen werden vorher, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und äh, irgendwie sind wir ehrlich, ja, Bill Belichick gehört auch äh, zu den Patriots und zu keinem anderen Team eigentlich. No? Ja. Gut. Ähm, steigen mhm. wir direkt ein ähm, zum Thema, das Spiel gegen Tennessee Titans. Ähm, findet daheim heim statt. Ähm, 19 Uhr, klassische Uhrzeit bei uns im äh, Ray J. Ähm, wir haben ja das letzte Spiel verloren gegen die Tennessee Titans im äh, August 22 13 zu 3. Also war ein ziemliches Low-Score-Game. Lass uns kurz das Spiel umreißen mit den die Titans. Die Titans sind mittlerweile so ein bisschen äh, genauso wie wir so in der Suche nach der Identität beziehungsweise gerade jetzt mit der Verletzung von Ryan Tannehill ähm, so ein bisschen... Im, ja, kleinen Rebuild, sagen wir es mal so. Jetzt haben sie dementsprechend die letzten zwei Wochen mit Will ähm, Levis gestartet, beziehungsweise durfte spielen. Ähm, Im ersten Spiel sah es echt gut aus. Im letzten Game war es okay. Ja, und im letzten Spiel, ähm, im äh, First Day Night Game, da haben sie dementsprechend gegen die Steelers verloren mit 16 zu 20. Will hat gar nicht so von den Sets her so schlecht performt. Ich selber habe das Spiel nicht gesehen, bin ich ehrlich. Aber 22 von 39 Completions, also fast 50 Prozent, 262 Yards. Ähm, Einer Interception, ja, kein geworfenen Touchdown. Ähm, ist jetzt für den rookie Quarterback okay, oder, Felix?
1: Ja, also er, macht seine Sache, er hat seine Sache okay gemacht. Gegen die Steelers-Defense kann man auch mal verlieren. Ähm, die ist fies. Kurzer side dazu: Die Steelers ähm, haben in jedem Spiel, das sie bislang gespielt haben, weniger Yards erzielt als der Gegner und haben trotzdem ein positives Rating. Das gab es noch nie in der Kommunikation. Also, ja, gegen die Defense kann man mal schlechter aussehen. Ähm, also, ich glaube, Levels ist okay. Ähm, die Titans sind aber trotzdem so ein bisschen irgendwie identitätslos, weil auf der einen Seite wollen sie weitergehen gewinnen. Deswegen haben sie ja auch. Ähm, die Andrew Hopkins geholt, auf der anderen Seite haben sie Will Levis gezogen, der ja schon so ein bisschen eigentlich eher für, die, für den Rebuild steht. Ähm, jetzt startet Levis, ja, irgendwie so die, die, die Titans sind schwer zu fassen. Adrian Frank hat mal was sehr schön ist, über sie gesagt, und zwar, dass die Titans gut darin sind, Gegner auf ihr Niveau herunterzuziehen und um sie da zu schlagen. Und ich finde, das passt irgendwie sehr, sehr schön.
0: Das, das klingt auf jeden Fall genial. Ähm, die zweite große Waffe äh, ist der Derrick Henry. Ähm, den, über den haben wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast gesprochen beziehungsweise auch über die track gerüchte die es gab. Ähm, der ist eigentlich eher momentan das Gesicht der Franchise. Ähm, das heißt, er trägt auch so ein bisschen das gesamte Team, beziehungsweise auch die Offense. Ähm, kriegt genug ähm, Carries, beziehungsweise kann daraus auch eigentlich gut produzieren. Ähm, also dem müssten wir uns sozusagen eher auf die Fahne schreiben. Ja.
1: Ähm,
0: also die Titans kommen durch den Lauf. Die kommen durch, durch Henry und auch Spears, der die
1: Sache auch sehr gut macht. Ähm, und da sehe ich eigentlich auch die große Chance, weil wir haben ja äh, in der letzten Folge uns sehr über die Pass-Defense ausgelassen. Den Lauf kriegen wir ganz gut verteidigt eigentlich. Ähm, und deswegen ist das so ein bisschen die Stärke der Titans, ist halt dieser Lauf, wobei Henry dieses Jahr auch ich sag mal, menschlich aussieht. Er hat jetzt noch nicht so ein Überspiel oder so generell, ja, 44 nicht nur vier Touchdowns. Ich glaube, wir müssen den Lauf verteidigen. Wir müssen den Lauf als erstes verteidigen und Levis dazu zwingen, das Spiel durch den Pass gewinnen zu müssen und dann mit den Blitzen arbeiten. Weil vier man schauen wir ja nicht, aber das muss die Idee sein den Lauf zuzumachen und dann in Dritter <lacht> dritte und Lang zwingen. Das können wir ja leider sehr gut. Das können wir eigentlich zu Glück so gut, aber leider lassen wir sehr viel dritte und Lang zu. Das müssen wir gegen Levels verteidigen. Ähm, irgendwie muss man das jetzt mal hinbekommen.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Titans jetzt, ich sag mal, in der in den letzten Jahren eigentlich eine relativ solide O-Line hatten, ähm, lassen da natürlich jetzt aktuell ein bisschen federn. Ähm, ich sag mal, aktuell der interessanteste Name auf dem auf Dev chart ist äh, Peter Skromsky. Ähm, der Tackle mit den kurzen Armen, der jetzt auf Guard gestellt wurde aufgrund dessen. Sonst äh, nahmäßig hält sich in Grenzen, was da ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Henry da so ein bisschen limitiert wird beziehungsweise mehr, äh, ich sag mal, auch Pressure bekommt.
1: Ja, ich glaube auch, also Henry wird halt auch langsam älter. Das muss man halt auch sehen. Und man weiß halt, was man, was man tun muss. Du musst Henry verteidigen und du wirst halt trotzdem auch starke Läufer von Henry bekommen. Die kann man, man da nicht aufhalten, die werden kommen. Und damit muss sie leben. Aber die Titans haben halt nicht die Pass-Offense, um das zu, zu bestrafen. Das hat Tender Hill ja vor ein paar Jahren ganz gut gemacht mittlerweile ist es halt auch nicht mehr da. Also auch die Receiver, klar, du hast halt äh, Hopkins, der hat aber, der steht bei 564 Yards und der zweitbeste Receiver hat 224 Yards. Also du hast halt den Lauf, du hast Hopkins und das war's. Ähm, das wissen alle Teams und da bringst du halt einfach, da stellst du dir die Box zu, da versuchst du die Oland zu überfordern, die halt auch schwächer geworden ist. Ich meine, die drei Quarterbacks, die für die gestattet haben, haben zusammen 29,6 zugelassen. Wir stehen bei 13. Ähm, also, die O-Line wird da attackiert bei Lauf und bei Pass, weil ja, das weiß ja jeder. So schlägst du die äh, Tannehill oder jetzt eben Levis unter Druck setzen, den einzigen Receiver, den sie haben, der Gefahr der ausstrahlt, mit, mit dem Safety oben drüber döckeln. So muss man es angehen, das weiß jetzt jeder. Und ich glaube, das ist das Problem, was die Titans haben. Die, die überraschen keinen mehr.
0: Genau, Überraschung. Ähm, das ist das Wort ähm, auch in der Offense fallen so ein, zwei Spieler eventuell aus, wir haben den ganzen Injury Report noch nicht ähm, offiziell vom heutigen Tag, vom Freitag ähm, da sind nur so ein paar Spieler gelistet, gerade auf die Offense für die Offense zum Beispiel haben die letzten zwei Tage äh, letzten zwei Tage nicht trainiert Burks, das wäre zum Beispiel so ein Receiver äh, junger, frischer Mann eigentlich ich glaube im letzten Jahr gedraftet oder dieses Jahr sogar also ja, relativ ja, ich glaub, im letzten Jahr glaube ich, ja. ich auch, ja ja, und sonst. Ähm,
1: ich bin aber auch nur bei 122 Yards bislang. Also das ist halt auch kein wirklicher Faktor.
0: Ja. Ähm, also, das ist sozusagen, es wird da wieder mehr aufs Passplay auf Hopkins, beziehungsweise sie Nummer 3, Nummer 4 dementsprechend wahrscheinlich ankommen. Aber lass uns dann gleich mal zur Defense der, der Titans kommen. Die sehe ich eigentlich, ja, ich sag mal, relativ gut eigentlich von den Namen her, was sie haben. Ähm, die haben zwar ihren besten Safe jetzt abgegeben nach, äh, nach Philly, richtig? Mhm. Genau. Ja, ich glaube glaub schon, ja. Ähm, sind aber trotzdem eigentlich relativ gut besetzt in der, ja, in der Tiefe jetzt nicht, aber von den Namen, die hier da sind, beziehungsweise die haben auch relativ starke ähm, Passwasher beziehungsweise Interior-Line-Men, ähm, die Namen, die mir direkt ins Auge fallen, sind einfach Jeffrey Simmons ja, und Beast, Inside, ja, ähm, aber auch über die Außen, ähm, Autry oder ähm, Landry. Das sind so Namen. Da müssen wir uns dann natürlich Gedanken machen drüber, oder?
1: Ja, vor allem, weil Autry ja auch gerne Inside kommt. Ähm, das ist ihre Stärke, die Mitte des, des Feldes. Also mit Simmons, mit Autry und auch auf, auf Inside Linebacker mit äh, ist Al-Shahir. Äh, über Outside, dann eben Landry und Key. Das ist schon eine Front, die muss man respektieren. Ähm, ich hoffe, dass wir Baker wieder mehr nach Outside rollen sehen, weil ja, in der Mitte sind wir attackierbar und die sind da stark. Und ähm, Wenn man Mayfield dann in Bewegung bringt über die, Outs, über die Außen, kann man ein bisschen weglaufen. Ähm, und in der Secondary sind sie attackierbar. Ihr also, ja, zweiter Cornerback ist äh, Sean Moffey-Bunting. Den kennen wir ja sehr gut und ich muss sagen, ich vermisse ihn nicht. Ähm, und der fällt auch noch aus. Also Da sind sie attackierbar und eben, wie gesagt hast, der, ihr alter Free Safety ist auch weg. Ähm, also in der Secondary sind sie attackierbar. Wir müssen halt gucken, dass wir Mayfield aufrecht halten. Aber wie gesagt, das machen wir eigentlich sehr gut. Ähm, in Passverteidigung ist unsere Ola besser, als sie als gemacht wird. Und wenn wir Baker ein bisschen bewegen können und aus der Mitte raus, aus der Pocket raus, dann sehe ich eigentlich diese Secondary echt attackierbar. Ähm, dafür müssen wir halt wirklich weiter daran arbeiten, auch die Außen zu attackieren, ähm, auch Evans und Godwin zu füttern, weil die, die sind hungrig. Ähm, laufen wird, glaube ich, wieder nicht so das Mittel zum Zweck sein, weil eben auch al, äh, Aziz al hier ein absolutes Tackle-Monster ist. Also der ist ja immer dann da, wo der Ball ist. Das heißt, Laufen, auch Simmons ist kein, kein schlechter Laufverteidiger, wird wieder nicht das Mittel der Wahl sein, meiner Meinung nach. Ich hoffe, Canales zieht das auch ein. Und dann sehe ich dieses Match-Up eigentlich machbar. Wir müssen halt auf die Inside aufpassen, wie gesagt. Aber das ist, das ist auch wieder keine Überraschung. Das weiß auch die ganze Liga seit Jahren
0: ja, ähm, die Titans sind aktuell gelistet auf äh, Rank 10 in der Defense. Ähm, natürlich aufgrund dessen, dass die da gerade in der Mitte ziemlich stark besetzt sind, aber auch außen und äh, in der, ich sag mal wirklich auch in der Secondary ein paar gute Leute haben. Ein ganz kurzer äh, Einwurf. Bei uns
1: wird ja immer darüber geredet, dass unsere Secondary keine Interceptions fängt. Ähm, das komplette Team der Titans hat äh, zwei Interceptions gefangen bislang. Einmal Armani Hooker und einmal Sean Murphy, Bantin, der ausfallen wird. Also zum, zum Thema die Secondaries attackierbar ne, nur zwei Picks sagt glaube ich schon einiges aus
0: ja lass uns dann, dann gleich rübergehen in die ähm, in unsere Matchups beziehungsweise äh, wie wir jetzt mit unseren Jungs dann da zuschlagen können da würde ich auch gleich sagen dass wir mit der Defense beziehungsweise mit unserer Offense anfangen wichtig ja, wir haben letzte letzte Woche gesehen man kann mit uns rechnen in der Offense wir haben es nicht absolut unberechenbar beziehungsweise äh, berechenbar so rum ähm, aber wir müssen kreativ sein, beziehungsweise wir müssen nicht durch die Mitte spielen. Ähm, in, der, in der Front sehe ich dementsprechend da einfach das Matchup, beziehungsweise ähm, was passieren muss, ist, man auch, muss sie unterstützen, ähm, dass die Mitte zubleibt, dass da kein Pressure von innen kommt, dass Baker sozusagen gezwungen wird, die Pocket zu verlassen, ähm, weil letzte Woche sah die Pocket ja gut aus, ähm, das müssen wir hinkriegen, das das kann natürlich je nach Matchup sein, dass auch dann Stinny helfen muss, ja, weil man auch einfach zu weit weg ist. Ähm, weil Simmons muss auf jeden Fall außerhalb der Pocket gedrängt werden beziehungsweise da bleiben. Wird uns nicht immer hundertprozentig funktionieren, aber das ist wichtig. Und das, was wir seit Wochen ansprechen, ich hoffe, ich hoffe langsam mal, dass wir trotzdem probieren, mal outside zu run, ja, ähm, weil die sind ja eigentlich unsere Jungs eigentlich agiler. Ja, die können ja ein bisschen sich bewegen aber diesen statischen äh, Power-Run äh, durch die Mitte äh, funktioniert das natürlich in der Kombination aus O-Line und äh, Running Back nicht so optimal. Ja,
1: also zum einen ist es wichtig, ähm, da ist auch die News jetzt gedroppt worden, kurz nach der letzten Aufnahme, dass Stinny wirklich äh, starten wird. Er hat Fehler verdrängt, auch wenn Fehler fit wäre. Stinny ist der Starter auf Left, äh, Left Guard. Und das hilft, weil der hat seine Sache super gemacht. Punkt. Der hat das, das gemacht, was ich von Fehler erwartet habe, mir einfach grundsolide zu spielen. Und das andere, was du gesagt hast, ähm, vollkommen richtig. Ich will White sehen im freien Feld. Ich will den einfach gewinnen noch einen Toss. Warum nicht? Ähm, man hat ja mittlerweile verstanden, dass er im, im Passspiel eine Waffe ist. Das funktioniert ja auch 1A. Da freue ich mich auch drüber, dass das endlich funktioniert. Ähm, aber warum das nicht auch einfach im One-Game versuchen? Also, Ich meine, du kannst dem ja Outside den Ball hintossen. Und dann hat er vielleicht einen Cornerback vor sich, den er austanzt und dann freies Feld. Das machen andere Teams ja auch. Das ist jetzt auch keine Hexerei. So, wäre schön, das zu sehen. Gebe ich dir absolut recht. Und dann natürlich die outside attackieren Wie gesagt, Evans, Godwin, 1 gegen eins gegen diese Cornerbacks, die absolut schlagbar sind. Das will ich sehen und zwar viel.
0: Das sowieso, wenn man es realistisch sieht, sind unsere Receiver, die wir haben, zumindestens äh, 1A und 1 b die können grundsätzlich jeden Cornerback in Verlegenheit bringen. Ne? Ähm, und wir haben es ja oftmals schon gesehen, Evans schlägt einfach auf die Tiefe und ähm, Godwin ist eher der Agile, der dementsprechend auch mal äh, Slot beziehungsweise einfach mal Inside sich bewegen kann. Ähm, und da muss einfach zu den letzten Wochen einfach ein bisschen mehr passieren, gerade auf Godwin. Ja, ne? ähm, jetzt schlagen wir mal über Fantasy Points, das, der ist die letzten Wochen nicht so stark und ähm, aber da muss halt mehr kommen und klar Mayfield hat jetzt so letzte Woche so den Groove zu Evans gewonnen, aber leider auch den Groove verloren zu äh, Godwin und da einfach die gesunde Mischung herkriegen. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich noch äh, Trey Palmer und ähm, wie schon gesagt White äh, als Passempfänger. Jetzt Kate Otten neu entdeckt. Also wir haben da Waffen um die auch dementsprechend äh, zu attackieren.
1: Wobei, ich glaube, Otten wird dieses Woche einen schweren Stand haben, weil Amani Hooker meiner Meinung nach der beste Spieler in der Secondary jetzt ist, nachdem sein Nebenmann weg ist mit äh, dem anderen Safety, den mir nicht eingefällt, verdammt. Blind, oder? <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, Amani Hooker ist ein schwieriger, schwieriges Matchup für Otten. Aber dann bleiben ja trotzdem noch genug andere Leute da. Also,
0: genau. Und wenn, wenn der sich auf den konzentriert, dann haben wir dementsprechend wieder 1A und 1B, äh, die dementsprechend ja ähm, angeworfen werden können. Ja, also jetzt, ich will endlich, das will ich endlich mal sehen, das ist wirklich, das ist mein absoluter Wunsch, ja, bring einen Toss, bring einen Stretch mit einem White, ja, ähm, lass die alten dicken Säcke da in der äh, Defense-Line äh, ein bisschen laufen, sich bewegen und dann ergeben sich Löcher und das, muss man auch sagen, das würde White sehen, die Löcher und würde auch mal na, zwischen äh, Tackle und Guard und da dementsprechend dann ähm, durchglitschen. Und dann, wie schnell hat er ein das Feld? Ja, das sehen wir so oft in der NFL. Ähm, ja. Wenn du die erste Line überquert hast, hast du ein offenes Feld. Und wenn du dann der Safety dann noch auf, äh, auf Orten beißt, dann Glückwunsch. Ähm, ja. Ist natürlich jetzt alles äh, Makulatur beziehungsweise äh, unser kleines Zusammengeschiebe hier an unserem äh, Reißbrett äh, Sonntag werden wir sehen, wie es dementsprechend dann funktioniert. Ähm, aber, aber auch aus, aus nicht taktischer Sicht sagen,
1: was ich sehen will. Und zwar will ich Eier sehen. Ich will Wut sehen. Das wäre jetzt ein Spiel, wo ich Ryan Jensen echt vermisse, weil der würde einfach einmal Simmons auffressen, um ein Zeichen zu geben. So, ähm, keine Ahnung, ich will, dass Baker sauer ist. Ich will einen Stiffarm sehen von Baker oder von White oder so aus der Hölle. Also richtig fies. Ich will eine Reaktion sehen auf diese vielen Folge. Und ich glaube, wenn man das sieht, dann wenn, wenn das kommt, dann schlagen wir diese Defense auf. Weil dann, dann ist da so ein Hauruck drin. Das, das fehlte mir zuletzt so ein bisschen so, wo ist da jemand, der einfach mal auf den Tisch haut und sagt, ich übernehme auch mal so ein Spiel. Also keine Ahnung. Evans kann ja auch richtig sauer sein, fragt mal Eddemore. Einfach mal so eine Reaktion, das will ich sehen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger als die ganzen taktischen Schiebereien. auch wenn ich das ja liebe. Ne? Ich liebe Taktik und match up suchen und sowas. Aber ah, legt die Eier auf den Tisch. Keine Ahnung.
0: Und ganz wichtig, diszipliniertes Spiel. Das heißt, ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, äh, die waren so ein bisschen in unserem Kopf drin. Ähm, da auch wirklich clever sein, sich nicht äh, überraschen lassen, beziehungsweise wenn die besten Playmaker schon irgendwelche Vollstars machen, ähm, das da verlange ich jetzt von Wurf's auch als, äh, als zukünftiger äh, Highest-Pay-Player, Highest ähm, dass er da dementsprechend jetzt auch mal eine Leaderrolle übernimmt, auch wenn er kein Center ist. Um, und die o da dementsprechend uh, über die Woche beziehungsweise jetzt dann ins Spiel um, reinträgt. Lass uns gleich mal jetzt dann dementsprechend um, zur Offense, äh, zur Defense kommen, um, gegen deren Offense. Um, wir haben ja schon gesagt, uh, Rookie-Quarterback, <lacht> <lacht> uh, zwei hintereinander, das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Uh, <lacht> um,
1: aber ja. Will Levis ist kein der straut
0: also. Ja, aber Will Levis ist ein Rookie-Quarterback, den wir gern gesehen hätten. Und er war eigentlich ein First-Rounder, wenn man es ehrlich sieht. Ja? Dass er so tief gefallen ist, ist wieder äh, nfl like beziehungsweise hat sich irgendjemand wieder äh, einen Spaß erlaubt und hat wahrscheinlich wieder irgendwelche äh, crazy Geschichten rausgebracht. Ja? Ähm, und es liegt nicht an der Mario im Kaffee. Ähm, aber da auch wieder, was du gerade gesagt hast, ja, da müssen wir jetzt dann die Eier haben und Eier sehen, ganz wichtig, ja. Das muss eine straighte, richtig harte Defense sein, ähm, darf auch gerne mal bei Henry Henry krachen, ja, ähm, es darf auch gerne mal beim, bei Will Lewis krachen, dass er dementsprechend merkt, scheiße, ja, ich habe keine 3-4 Sekunden, ähm, und das Wichtigste, was ich dementsprechend sehe, müssen den aus der Pocket rausbewegen. Ja, ich würde sagen, als Pocket-Passer ähm, ist ja ganz gut. Ähm, wir haben natürlich wenig Game-Material von dem jetzt in der NFL, ähm, aber das würde ich ihm zutrauen, dass er, wenn er da stabil in der Pocket steht und wir wenig Druck bringen, ähm, dass er da sich sehr viel Zeit lassen kann und auch das Feld äh, tief attackieren kann. Ja, der hat ja auch den Arm dazu. Ich bin da, glaube ich, ganz ganz glücklich darüber, dass wir jetzt
1: anderthalb Wochen Zeit hatten, uns anzugucken, was Pittsburgh gemacht hat. Weil die haben ihn viermal gesackt. So. Und die haben ihn zu, auf keinem Touchdown gehalten. Ähm, und, ne, das war ja auch das nummer das, das nachtspiel Also wir haben wirklich mehr als sieben Tage Zeit gehabt, uns anzugucken. Und ich hoffe, das hat was gebracht. <lacht> ähm, ich glaube halt auch, da ist wieder gut, dass ähm, wir gut darin sind, über die Mitte Druck zu erzeugen. Dass wieder wir halt ein Tier ist und das kennt sie, den starken Eindruck entlassen hat bislang nach seiner Verletzung. Ähm, ihr Start Starting White Guard fällt auch aus, also Brunskill wird ausfallen ich hoffe, dass wir und Kenzie da ein bisschen Druck bringen und auch mal äh, White gerne blitzen darf dem erlaube ich das auf jeden Fall da ist er stärker als im pass ähm <lacht> um Lewis unter Druck zu bringen, aber auch eben um Henry die Mitte einfach voll zu stopfen und ich erwarte auch, dass Winfield ganz, ganz, ganz viel in der Box spielen wird weil, ich meine, gegen die Titans weißt du ja okay, die laufen dann laufen sie nochmal, und dann laufen sie nochmal. Noch das heißt, du kannst die Box wirklich mit acht Mann zustellen. Und ähm, Winfield ist ja eine ne Waffe. Also, der kann natürlich one, äh, one Support spielen, der kann genauso gut über den Blitz kommen, der kann sich mal Truppen lassen, du weißt halt nicht, was der macht. Nur wenn er in der Box steht, kann er immer noch alles machen. Ähm und, ja, ähm, unsere Edge Rusher, den vertraue ich ja aktuell nicht so sehr. Weiß ich nicht. Wir ähm, sollten da natürlich schon gucken, dass sie den Druck erzeugt bekommen, aber ich glaube eher, dass es durch die Mitte gehen wird, ähm, mit Kenzie, mit Wir, mit einem blitzenden Winfield oder White oder Levante kann das ja auch, warum nicht? Ähm, und dann, ja, musst du halt Henry an der Line of Scrimmage berühren am besten, bevor der Tempo aufbringen konnte und Levis einfach durch, also Druck hat durch die Mitte macht ja auch niemand. Und dann muss er eben raus, scramble bei der Mitte, entbricht. und dann muss das halt irgendwie Finishen, Also am besten Hopkins natürlich ähm, zuhalten. Ich hoffe, dass das, ähm, haben wir gerade gesagt, ne? Carlton Davis wird vermutlich nicht spielen, denke ich mal. Der hat jetzt zwei Tage vorher nicht, nicht trainiert. Der Freitag-Report steht noch aus. Das heißt, ich rechne dann damit, dass Dean Hopkins covern wird und dann vermutlich ganz viel Delaney oder Winfield, wenn der nicht an der Line ist, sondern ähm, vermutlich dann Ryan Neal an der Line steht. Also, dass dann einer von den beiden Hopkins also als Safety von oben drüber. Ich hoffe nicht, dass wir Ryan Neal in die Situation bringen, dass er Hopkins als Safety-Beschützung verteidigen muss, weil dann sieht alles ganz, ganz beschissen aus. Das kann nicht der Plan sein, sondern dann eben wirklich die Lane oder Winfield als Safety oben drüber sitzen. Und die anderen White Receiver die machen mir keine Angst. Also, es tut mir leid. Nick Westbrook Ikeine macht mir keine Angst. Chris Moore, Kyle Phillips machen keine Angst. Train Burks fällt aus, würde mir auch keine Angst machen. Und die jetzt auch nicht. Also,
0: ähm, ich bin halt mal jetzt auch gespannt, was äh, Todd Boyd jetzt nach der Niederlage hier letzte Woche ähm, auch äh, Playcalling-mäßig äh, jetzt umstellt. Ähm, wir haben ja jetzt schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass da dementsprechend sehr eintönig bzw. sehr vorhersehbar ähm, das ganze Playcalling passiert. Das heißt, wir bringen entweder Blitzes oder wir spielen diese äh, Prevent-Defense, die keine ist. Ähm, ich, das ist ja das, was wir auch dementsprechend fordern Jetzt heißt es wirklich, Eier ja, zeigen Man-to-Man, -Man, ähm, das, was wir am besten können. Ähm, und dann haben wir Winfield ja, und äh, im besten Fall Delaney, <lacht> ähm, der ihn noch unterstützt auf der, auf der Safety-Position. Ähm, und ja, Hopkins ist die einzige große Waffe, die sozusagen immer als Gefahr geht, aber die anderen würde ich jetzt auch nicht ähm, komplett ausschließen wollen. Also vielleicht Vielleicht machen wir es auch, je nachdem, wie Hopkins eingesetzt wird, ähm, dass man wirklich äh, Simon McCallum und, ähm, und Dean so ein bisschen rotiert, je nachdem, wie man was man erwartet, ähm, dass das nicht nur ein Matchup ist. Äh, ja. Und sonst, unser Linebacker-Core muss dementsprechend dann auch äh, clever genug sein. Ich sage nur, White äh, im vorletzten Spiel, wo er voll auf den. Äh, auf dem Lauf gebissen hat und dann noch überworfen worden ist. Ähm, sowas darf einfach halt nicht passieren, wenn wir dann dementsprechend Will-Levels über, äh, über Inside aus der Pocket rausrollen lassen. Und ähm, da muss man clever sein. Aber das haben wir ja schon dementsprechend groß und ausführlich besprochen.
1: nochmal gesagt, der, der, der zweitbester Receiver, eben Westbrook Ekehine, hat 224 Yards, drei Touchdowns. Und danach kommt tatsächlich ihr tight end Ocon Wonko mit 173 Yards. Ja, das sind Zahlen, die haben andere Teams. Der der end nach zwei Spielen oder so, nach drei. Chris Moore, 169 Yards. Und dann hat dann tatsächlich schon Derrick Henry, 165. Da muss man auch mal auffassen, der fängt auch gerne man ins Green. Genau, Bitaji Spears ist der nächstbeste beste World also receiver. Das Green Games, man von denen respektieren, deswegen darf man die nicht nur blitzen, weil dann kommt der Screen und dann hat Henry Tempo aufgenommen und nur einen Cornerback vor sich, den er einfach überläuft. Ähm, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ja, aber das sind auch wieder, wie gesagt, alles Sachen, das spielen die Titans genauso seit zwei Jahren, deswegen sind die ja nicht mehr gefährlich, weil jeder weiß, was kommen kann. Ähm, und ich hoffe einfach, dass Bulls nicht versucht irgendwie klüger zu sein als der Rest der Liga, sondern einfach das spielt, was, ich, ja, was sich bewährt hat gegen dieses gegen dieses Team.
0: Was man erwartet. Ja. ja, genau. Also ich erwarte jetzt kein Highscoring-Game, aber ich erwarte auch kein, ähm, kein 13 zu 3. Ähm, ich erwarte jetzt schon dementsprechend, dass man ähm, ich sag mal, offensiv daran anknüpft, was man letzte Woche gesehen hat, weil äh, möglich ist es, ähm, das heißt, wir werden so 24 Punkte machen und ähm, wir müssen Henry bei maximal zwei Touchdowns halten. Das heißt ein 17 zu 24 für uns.
1: Ich würde den äh, Titans ihre Lieblingspunktzahl geben. Die haben nämlich dieses Jahr schon dreimal mit 16 Punkte erzielt. Alle drei Spiele übrigens verloren. Und äh, ich gehe mit 16 zu 27.
0: 16 zu 27, da bin ich gespannt. Ja Leute, ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich noch auf Instagram mitbekommen. Ähm, der Tobi ist ja dementsprechend heute schon äh, on Travel ähm, nach Frankfurt. Der hat auch, glaube ich, den, äh, die weiteste Anreise. Oder Felix, bist du weiter weg oder ist der Tobi weiter weg?
1: Ja, er müsste heißt... weiter weg
0: sein aus München. Genau, ähm. würde ich auch sagen. Äh, und reist schon mit seinen Leuten da an. Ähm, wir beide werden dementsprechend am äh, Sonntag da ankommen. Ähm, und der Carsten, ja, der wird auch da sein und wir werden uns wahrscheinlich alle irgendwie mal äh, im Rexys Irish Bar ähm, in Frankfurt treffen ja, ich hoffe ihr seid auch dabei ähm, denn äh, da werden nämlich vor dem Spiel auch äh, die Limited äh, T-Shirts der Bugs ausgeben ja, die Schele sind da ähm, die werden da ein bisschen Stimmung machen ähm, im Irish Bar hört sich mal ganz gut an also wenn ihr Zeit habt und in Frankfurt-Zeit, ich wollte gerade München sagen, äh, in Frankfurt-Zeit, ja, dann kommt ruhig vor dem Spiel nochmal vorbei, wir werden auch, also ich werde persönlich auch nochmal hingehen vorher, ähm, werde dann den Kasten empfangen nehmen vielleicht, bzw. oder er ja, mich, je nachdem, wer zuerst da ist, äh, und dann werden wir rüber spazieren, beziehungsweise rüberfahren zum Stadion, äh, müssen wir noch mit die Location, beziehungsweise, also wie man da anreist, dann dementsprechend mal Gedanken machen, aber wenn ihr da seid, ähm, und uns seht, wir werden es bestimmt auf Instagram noch weiter, äh, Posten und euch mal auf Laufenden halten, dann sprecht ruhig an. Wir können gerne auch ein Bierchen und äh, quatschen über Football. Also, wenn ihr Zeit habt, ja, dann sehen wir uns da. Entweder vorm Spiel oder vielleicht sogar nach dem Spiel. Ähm, und lasst uns dann vielleicht noch gemeinsam den Abend ausklingen mit einem schönen Sieg der Bugs. Äh, und ja, vielleicht noch ein paar Leuten mal erklären, warum das Thema Crew mit K geschrieben wird und nicht mit C. Oder, Felix?
1: Ja, genau. Das kam jetzt ein paar Mal auf Instagram die Frage auf, ich gebe mir immer Mühe, das zu beantworten, wenn ich es sehe. Ähm, ja, das, daran merkt man halt, dass wir Fans dazu bekommen haben, durch die, die Brady-Ära, die noch nicht so lange dabei sind und das geschichtlich noch nicht so genau wissen, aber dafür sind wir ja da, um das aufzu aufzuarbeiten.
0: <lacht> also, da können wir dementsprechend nochmal drüber quatschen. Ja, Felix, dann war das ja heute eine ganz spannende Runde. Ähm, Achso, übrigens, ja, äh, wir sehen natürlich in Frankfurt äh, um 15.30 Uhr natürlich den Gegner, beziehungsweise den division gegnern der Titans. Ähm, das heißt, das wird nochmal interessant sozusagen für die Titans im Nachhinein, was da passiert. Ähm, und dann freue ich mich so ein bisschen in Frankfurt auf, äh, auf Minchu, ne? Minchu Mania, wie ich es immer sage. Ähm, ist ja auch ein Lotterien los, aber was da passiert. Ähm, und wie es wie die Jungs bei Downside Talk gesagt haben, ja, äh, nachdem das schweres Spiel, äh, Kansas City Dolphins, so ein bisschen traum war, kann eigentlich nur ähm, das Spiel am Wochenende jetzt in Frankfurt äh, eigentlich ein geiles Game werden, oder? Ja, das das wäre
1: was. Also das, das hat das hätte so Potenzial dazu. Von, von, von den Namen her ist das so ein Namespiel, keine Ahnung, wenig Highlights vielleicht, aber das sind ja häufig die Spiele, die dann einfach vollkommen eskalieren und alle überraschen. Also ich hätte nichts dagegen, ich würde mich freuen.
0: Ja, dann beschließen wir die Runde für heute. Vielleicht sehen wir uns in Frankfurt, vielleicht hören wir uns da auch. Und sonst schreibt uns weiter auf Instagram, reagiert auf unsere Stories, verlinkt, verlinkt uns gerne irgendwo. Und dann würde ich sagen, hoffentlich auf ein gutes Spiel mit einem kräftigen Go-Bucks! Go-Bucks!